0: Находимся мы на странице Base. Вот если внизу, там в нижней третьей посмотрите, там скобки. За скобками на следующей строчке, за концом скобок. Вот здесь. И там точка стоит. Одна из немногочисленных точек. Вот Содержание предыдущего урока, я так думаю, что запомнилось в общих, в общих чертах, задавали вопросы по поводу зверы Рабы. Что не очень понятно, каким образом, на каких основаниях, с каких соображений вот мудрецы запрещают э, фактически выполнение заповедей с письменной торы, э, исходя из каких непонятных шашот, непонятных опасений, э, которые, в общем-то, актуальны только для людей легкомысленных, амораций, безграмотных, э, запрещают выполнение такой важный заповедь. А заповедь очень важная. Чтоб, чем же она такая важная? Вот это общая заповедь, как и все заповеди месяца тише. Она имеет отношение, соответствует чуве. Дальше произошел такой массированный разбор идеи чувы и рыуса делибо. Рыуса де с духовное движение, которое возникает в результате сближения с источником За счет раскрытия, сближения И оно происходит поэтому бих, бихша И оно происходит тихо, без, беззвучно А отшуба — это то что, то, что в человеке духовное движение Которое в человеке порождается, порождается наоборот, по определению отдалением Вот это отдаление оно вызывает крик который символизирует трубление в шафар, или которому соответствует трубление в шафар и так далее. Вот. Дальше. Читаем дальше. Да. И еще было добавлено к этому, что и все амшохы, все привлечения Роша Шона... А что это за привлечение? Ну, привлечения, которые определяют... Привлечения имеют в виду божественность, Которые определяют весь год... И весь год персональный еврейский, и весь год народа в целом. То есть, ну, такая вот очень важная штука. в А в чем идея вот этого? И, и трубление в шафар определяет все. Почему? Известно, что ройша шона – это идея выстраивания малхус. Бинина малхус. Шимамшихи мазбхинас кесар малхус. Когда привлекается свыше, аспект кесар малхус. Делахэн Никра но по причине чего, собственно, с, вот, Новый год называется Ройшашона, главой года. же Амшохас Пхинас Кесар Малхус, исходя из, из привлечения в соответствии с тем главным процессом, который происходит в этот момент. Привлечение Кесар Малхус. Шенимшах шеним Аз, который привлекается в этот день, векпо-шекосвобе Приецхай. И как об этом подробно говорится в книге Приецхай. Кессер Малхус, Лимлухо. А что это за Кессер Малхус? Ну, понятно, что, что в общем плане Кессер, Малхус, название сферот. Малхус ⁇ заключительная сфера, которая соответствует идее там, реализации, завершения процесса. Там, Высказыванию идеи, которая вначале значит, обдумывалась, как-то готовилась к высказыванию, и потом, наконец, была высказана там, пролита. Или момент оплодотворения, скажем, совокупления непосредственно вот, оргазма. А кесар — это сфера, которая, с которой все начинается. То есть это напротив, совершенно вроде противоположность. Это замысел в самой-самой ранней стадии, то есть когда он еще не оформился даже в разумную идею. Это вот то, о чем говорится, что капля, из которой порождается ребенок при оплодотворении, это капля мозга отца, вот это даже выше, чем капля мозга отца, это совсем что-то такое над мозгом. И как, собственно, кесар в переводе «корона», это даже не голова человека, это то, что выше головы человека, то есть это выше даже его самых высоких сил, которые обычно отождествляются с силами силы разума, а среди сил разума самый высокий, высокий из этих сил способен хохма. То есть вот хохма, собственно, это и есть то отверстие, через которое из кесар чего-то капает туда внутрь. Так вот, объясняется в Кабуле, что кесар и Малхус на самом деле родственны. Как в общем плане, любое начало и конец, они связаны друг с другом, любой замысел и осуществление замысла естественным образом связаны друг с другом, поскольку замысел реализуется именно тогда, когда он воплощается на максимально низком уровне. Скажем, человек задумал построить дом, промежуточные размышления насчет того, как его строить, где его строить, добыча материалов, там все, промежуточные ступени этого строительства, они... Меньше, естественно, имеют отношение к замыслу, нежели его практическая реализация Когда дом построили, вот уже дом стоит на фундаменте да? Можно в него войти и жить И в данном случае вот Кесар и Малхус они связаны, тоже, тоже связаны друг с другом Более того, в определенном смысле они представляют собой одно и то же Раскрытие одного и того же начала, только на разных ступенях Кесар содержит в себе в сокрытии идею реализации, которая выражается, Малхус. Малхус в сокрытии содержит в себе корень, который находится именно в Кесар, а не на уровне предшествующих сферот. Так вот, в Роша Шона привлекается Кесар Малхус свыше. Значит, Если говорить о том, содержание, которое в эту, в, эту, в, эту, в эту идею вкладывается в данном случае, когда мы говорим про Роша Шона, то есть про э, не о замысле построить дом э, и не о совокуплении там, мужчины и женщины, а когда мы говорим о э, взаимо взаимоотношениях между Всевышним и Творением, которые вот каким-то образом перестраиваются в Роша Шона. В Роша Шона происходит в определенном смысле перезагрузка э, всего Творения, Задачей этого дня является восстановление желания Всевышнего править миром. Всевышний сотворил мир таким образом, чтобы находиться с ним во взаимоотношениях, которые не подразумевают вот такой вот прямо заданности жесткой. Раз сотворил все, теперь теперь, теперь теперь вечно этот мир будешь содержать. Всевышний никому ничего не должен, ничем не обязан. И он сотворил мир таким образом, что время от времени вот возникает ситуация, когда мир должен пробудить во Всевышнем со своей стороны желание править, желание вообще продолжать его существование. И вот такая эта точка во времени в самом глобальном плане, понятно, что у нас весь календарь устроен таким матрешечным образом, что ну, в каком-то плане мы можем сказать, что в любом дне у нас вмонтирован там свой Йомкипур, свой Рошашона, свой, свой Сукас, свой Пурим, свой там Это все духовные идеи, они реализуются постоянно, но с разной степенью выраженности и в разном масштабе. Ну вот, если говорить самым таким... В, самом, в самой яркой форме вот эта идея реализуется в Роша Шона, когда мир практически теряет свое существование, э теряет как будто бы контакт с Творцом и живет только по, по инерции, как будто бы, как мудрецы наши говорят, остается только решимо, только вот э какая-то слия киста хаюса. остаточная жизненность, вот, которая не дает миру вообще, в принципе, исчезнуть моментально. Мир как будто выключается из розетки, и там вот только последние электроны добегают по, по цепи. Значит, бегут по цепи. А, а, с, в Рошашон, и вот осуществляется привлечение Кессер малхус Что такое Кессер малхус В общем плане Кесфера-Кесар, она соответствует... Внутренние аспекты ее наслаждения, внешние аспекты, кстати, тоже будут обсуждаться в этом же Ремшихе, какие же, что же конкретно, э, наслаждения или воля, они соответствуют, э, соответствуют внутренним, либо внешним э, аспектом э, сферы Кесар. Так или иначе, внутренние аспекты сферы Кесар к такому выводу будет, при, насколько я помню, придет э, Ребер Ашап в завершении своих вот, того блока рассуждений. Соответствует наслаждению, внешне желанию. Так или иначе, кеса соответствует обе силы человеческие, обе человеческие способности, которые мы называем макифин то есть способности, которые не одеваются в конкретные органы, в отличие от способностей видения, которые одеваются в глаз, все-таки, а не в ухо, там, или слышание, которое в ухо, а не в нос. И там либо способности разума, способности к рассуждению, к мышлению, которое одевается все-таки в мозг, а не в пятку, скажем. Хочется, конечно, сказать по-другому, в мозг. Вот. Эти силы наслаждения и воля, которые окутывают все, все существование человека в целом. То есть, когда человек чего-то хочет, то он хочет весь целиком его желание оно не может быть инструментом достижения желаемого может быть какой-то конкретный орган но само желание оно касается даже не только не только всего его организма а всего его существования всего всей его личности в целом и так далее так вот кесар-малхус малхус это желание на царство этого Стремление царствовать, стремление править. Малхус – это царствование, естественно. То есть, если Малхус отдельно – это само царствование, скажем, король перестал хотеть царствовать. Ну, а государственные структуры, они продолжают действовать, и что-то такое в государстве продолжает происходить до поры до времени, там пока это не иссякнет та жизненность, которая была вложена в запуск этой системы. Да? А желание короля – это кесар Малхус. И говорит, можно сказать так, вейнин, Кесар малхус, едуа, а шизе инина родсан лимлуха. И вот известно, что Кесар малхус, это идея воли к царству, желание царствовать. Дешой, режам, шоха, гулимайлами, и бивхина с пнимесвя атмусайринсайвхулю, а где находится вот это вот желание царствовать. что это вот за кессар. Это очень высоко, в самых глубинах существования, как мы, ну, если мы... Понятно, что вся, вся вот эта структура, божественность, сферот знания, вернее, учения об этой структуре, они даны для того, чтобы мы, мы могли, в частности, каким-то образом продумать и прочувствовать эту систему на опыте собственного существования. Если мы о себе подумаем, то какие способности наши будут более внешними, какие более внутренними, какими, какие будут иметь отношение к нашей личности, скажем, более тесная какие более отдаленная ну, вот способность там не знаю ходить ну по всей видимости это ну, ходить и, там, не знаю, и, и, и дурак может и животное может ходить такая способность низовая, как бы, она не низовая она не очень определяется тем понятно что у каждого походка индивидуально но Скорее, это определяется особенностями там, не знаю скелета, мышц, там, не знаю, возраста. Чем-то таким очень внешним, что касается э, все-таки больших масс людей. А способная эмоциональность – это уже более внутреннее что-то. Э, структура мышления, то есть вот, умеет человек думать, там, какие, каковы его представления, как, как его... Разум работает, он остроумен или он, или он туп. Это уже другая такая, более внутренняя вещь. Это уже более, более близкая к личности человеку, к тому, что человек называет самим собой вещь. И все-таки, наверное, наиболее внутренним, еще более внутренним, чем разум, будет, будет воля. Желание человека, потому что жел... именно желание оно является то тем, на достижение чего работают и разум, и чувства, и в конечном итоге и там способность человека ходить, и там смотреть, и слышать. То есть все, все остальное по отношению к желанию. Это инструментарий, это инструмент. Человек думает о том, как ему достичь желаемого, или как ему отдалиться от нежелаемого. Он э, с его эмоцией направлен на то, чтобы наполнить жизненностью, э, его деятельность опять же, по достижению желаемого или отстранению от нежелаемого. То есть э, получается, что ви, все, все, оста, все в его существовании, внешнее, внутреннее, оно является гораздо более внешним по отношению к воле. И поэтому, зачем, э, зачем мы эти рассуждения провели? Ну, для того, чтобы понять, что в области божественности. Тоже мы говорим, вот Кесар, ну сфера, тоже сфера. Определенная сфера в божественности. Сфера и сфера, насколько я понимаю, это накрены все-таки слова. Определенная область божественности, но эта область божественности много, много более внутренняя, нежели аспекты, даже аспекты разума, которые крайне возвышены. Тем более, чем эмоции, тем более, чем какие-то внешние там... С, внешние аспекты. Так вот укореняется это привлечение, которое происходит, как мы сказали выше, в Рошешона Кесар Малхус. Укореняется во внутренности и сущности бесконечного света. Век за И как написано тот посуп, который мы недавно анализировали, этот день, вернее, не посуп, а с пьют строчка из молитвы. «Это день начала деяний твоих, твоих пометование первому дню. Дык мой бьёйм ришен бэдхила забриёш и чехоя пхина заисой росротствен а, ну, Там, когда мы анализировали этот послуг в другом маймере, мы, в общем-то, рассуждали на тему там, его более или менее внутреннего значения. С точки зрения простого смысла, ну, действительно, уподобляется Роша Шона, Первому дню творения, началу творения, во всяком случае, первому дню в смысле первого дня, когда творение было затеяно, когда пробуждение воли Всевышнего происходило со стороны самого Всевышнего. Ну, мы все время, во всяком случае, постоянно сталкиваемся в своих рассуждениях с понятиями Саруса Длисату и Саруса Длилаила. Побуждение снизу, побуждение сверху Вот мы говорим, что Всевышний сотворил человека И дождь пошел только тогда, когда человек сотворенный, он о нем попросил Почему? Потому что Всевышнему хотелось, чтобы все в творении происходило, исходя из побуждения снизу Всевышнему хочется, чтобы творение было превращено ему в жилище именно благодаря усилиям творений сам бы он мог сотворить, сотворить мир с таким, таким совершенным, чтобы он был сразу сосудом для раскрытия его сущности. Никакой проблемы в этом не было. И мог бы сотворить этот мир мириадами разных способов, и в этом нет никакой проблемы. Но существует его желания того, чего он не, сайве, не сайве, а кодеку, да, вожделилось Всевышнему, чтобы было у него жилище в нижних мирах. Как мы очень много раз говорили, существо вот этой тайвы, существо этого вожделения заключено не только в том, чтобы иметь жилище и именно в нижних мирах, а существо этого желания в том, чтобы это жилище именно в нижних мирах, оно было построено со стороны низа. И Исходя из этого, Всевышнему крайне принципиально чтобы, ну как мы сейчас по уточним, это все, что может реализовываться таким образом, реализовывалось именно через усилия НИЗа. Желательно все. Но иногда такое невозможно. Иногда мир немножечко значит, пробуксовывает, скажем, от, во, во Всевышний наделил мир свободой выбора, наделил мир а -а -а, самостоятельностью определенной человека, и вот эта самостоятельность иногда приводит к тому, что человек забирается в такие дебри, откуда его приходится за уши вытаскивать. ну Вот в такой ситуации. Иногда приходится помогать человеку достаточно часто, но в общем плане Всевышнему хотелось бы, чтобы мир работал со стороны себя, чтобы он проявлял инициативу, чтобы он что-то такое вот, выкоблучивал. И единственный и по существу момент, когда такое было принципиально невозможно, ну там есть еще, и по-моему, кстати, в этом же референшке рассуждения, которые там эту идею будут уточнять, но сейчас, грубо говоря, единственный момент, когда это было невозможно, это что был за момент? Момент начала творения, когда просто ничего не было. И поэтому пробуждение воли, оно происходило именно со стороны Всевышнего самого, вот в его славе и сущности. То есть он изъявил свою волю на то, чтобы... Вова, ты начинаешь уходить от нас. Вот. Что он проявил свою волю на, на то, чтобы мир появился. А потом уже мир там стал приобрел возможность что-то вот, выкаблучивать. Так, Понятное дело, всегда, когда мы рассуждаем на тему побуждения снизу, побуждения сверху, то мы ну, обычно, во всяком случае, обычно э, говорим о том, что и у побуждения снизу, и у побуждения сверху есть свое преимущество, свое достоинство. А э, вот, Йом-Йом есть такой очень красивый, что с, есть дв, две, две возможности. Одна, когда ведут за руку, а другая, вот, когда человек сам работает. Когда ведут за руку, это выше. Но когда человек сам что-то делает, то это драгоценный. И вот побуждение снизу, оно, в данном случае нам интересен хидушние того, что драгоценный, когда сам человек делает. Когда происходит побуждение снизу, то есть инициатива затворением, то это более драгоценно для Всевышнего, это более дорого, скажем. Да? С другой стороны, побуждение сверху однозначно более высоко. Потому что оно не ограничено ничем. Если побуждение происходит со стороны творения, то ну, там, великий праведник в служении, очевидно, ограничений меньше, чем в служении какого-то человека маловразумительного, скажем. Но так и иначе, и в его служении тоже есть какие-то ограничения. В его служении тоже есть какой-то предел. Просто потому, что он творение. А побуждение сверху, оно по определению безгранично. То есть, что захочет Всевышний пролить в мир, то он, то он и прольет. Это зависит только от, его, вот, то, только от его воли на данный момент. Так вот, Роша Шона называется «За йом тхилас йом ришен». Это день начала деяний твоих, пометование первому дню. В чат, ну, во всяком случае, здесь там много объяснений на это есть. Здесь Робер Ашабб это объясняет как день, подобный первому дню творения, именно в этом ключе. В том плане, и подобный началу творения, именно в этом плане. В том смысле, что воля Всевышнего править, она как будто бы раскрывается вот именно сверху. Когда Всевышний пробудился желанием желанием царствовать и желанием значит, вот, приобрести миры, творить миры, векамаймер бэрэйшэбэ гормэнусэдэмалко и, как говорится, в начале приказа короля, опять я сейчас засомневался, гормэнусэдэмалко, потом посмотрим, но, по-моему, это Цигуя Мелах мне кажется, Шезеу пхина сацмусэй рэньсэйвшэліфныя ацимцум что это, э, что это сущность бесконечного света, как она предстоит собой ЦИМЦУМ. Симмалка. ШЕЗЕУ ПХИНАСАЦМУ СЕРВЕНЦЕВШЛИФНЕЯ То есть, э, это сущность бесконечного света, как она предшествует к Цымцуму. Векмойши косо фахшо в бихол рой шашоно... Векмойхэн ахшо, слиха. Бихол рой в рой Шехойзер колдовар ликадмусы. И вот также сейчас, каждый рос шашоно, всякая вещь возвращается к своему предшествующему состоянию, к, своему, к тому, что было коидом, ликадмусы, к первичному существованию. Вецрихем Лейлер Пхина за Родсен То есть как будто бы весь Садришталл считал, что он как схлопывается туда. Убирается туда, откуда он развернут. И необходимо пробудить ли Лимлуха. И убирается туда, схлопывается до такой степени, что вообще ничего не остается. То есть необходимо все начать с самого начала. Необходимо пробудить аспект воли к царство бих п хулю во внутренности и сущности бесконечного света благослов... бесконечного благословенно он здесь даже кстати говоря не говорит света бесконечного благословенного то есть ну, пробуя следовать языку примера который мы стали приводить выше что происходит что происходит вот происходит ситуация ну, как мы обычно с этой идеей проговариваем. Вот у человека возникла идея, определенная идея, которая его окрылила, он начал ей заниматься, какой-то проект затеял, значит, влез в него вначале всей головой своей, то есть стал размышлять, только об этом думает, он только об этом думает, только это его волнует, только это он переживает. Потом это э, размышление по поводу достижения, там, продвижения этого проекта они перешли уже в практическую фазу, значит, он стал предпринимать действия, он весь, весь, весь сам, сам, весь энергия, он рвет и мечет, просто вот хочет достичь, достичь э, результата этого проекта. На каком-то этапе этот проект может человека перестать волновать. Перестать у него волновать может по-разному, то есть, э, ну, просто он немножко остыл. Э, если он немножко остыл, может быть, какие-то какой-то какой какой неожиданный поворот событий Он опять воскресит в нем интерес к этому проекту а, а может так быть, что он вообще, ну вообще ему не дает проект Прекратилась его связь с этим проектом полностью Вдруг он с утра встал и ему это все не нужно абсолютно Перестало быть нужно То есть вся его связь, все, что из него развернулось в этот проект Весь разум, эмоции мысли, речь, действия, которые от сущности его души снизошли, выставились туда вот в область деятельности его в рамках этого проекта, все убралось туда внутрь, а и что и вот для того, чтобы этот проект мог продолжаться, для этого необходимо каким-то образом затронуть какую-то такую внутреннюю струну в этом в этом человеке, да? чтобы Такую сущностную составляющую его личности, чтобы интерес, который в нем возникнет, опять заставил развернуться весь этот цедр и скажем, внутренний человек. И примерно то же самое происходит здесь. То есть, к чему обращается, ну, сейчас, как мы узнаем чуть дальше, звук шафара, к вот этим вот аспектам, наиболее внутренним, относящимся к сущности бесконечного света, как выше я бы сказал, и в сущности бесконечного, как он сказал вот только что, то есть что еще выше, то есть к тому, что уже не определяется даже как свет. задачей развернуть Седори шталш заново, то есть ну, как бы воскресить миры. «Вехолзи гуалидеа Все это происходит благодаря Шафару и как говорят мудрецы, объясняя вот эту последовательность отрывков молитвы, малхис, зехройный с мы уже несколько раз проговаривали, наверное, сейчас не будем опять проговаривать, малхис, напомню, что малхис царство, Зихройнес, пометование, шейферы с Мудрецы таким образом определяют ту последовательность, как, как оди, одну мысль, что Всевышний велит евреям сделать, когда он приказывает им заниматься Врошишуаном. Занимайтесь тем, чтобы, что, что я от вас хочу. Говорите Малхейс, чтобы Тамлиху не алейхан, чтобы воцарили вы меня над собой пробудив таким образом мою, мою память о мире. А чем это все достигается? Баме, башойфар. Чем это все достигается? Как, что за инструмент для вот, произведения данной, данной, данной работы? Это шафар. Трубление в шафар. Шааль и де де шойфар миумка де либо. Что вот этим вот простым звуком шафара за счет крика, который ну, в данном случае даже символизировать как бы, символизирует неприлично сказать, который представляет собой трюмление в шафар, за счет крика, которым является простой звук шафара, который исходит из самого сердца, из глубины сердца, миаирями -э -э мамшихим -э пхина заросенным -ну", э -э, при привлекают при пробуждают и привлекают э -э, волю к, к царствованию над миром. Тут уместно вспомнить, это, это будет, э, эта идея будет упоминаться и, и в этом мамере тоже, но с, просто недавно об этом говорили, помнишь? мимо Маким кросиху ашем» — «из глубин возвела к себе Всевышний». что за глубина? Это глубина э, в человеке и глубина сверху, к которой он взывает. Так вот, э, именно звук шафара, вот это звук, который исходит с одной стороны и самой глубины сердца, с другой стороны он задевает, затрагивает в. Э, Божественности такие уровни, которые вот там вот в этой верхней глубине, то есть самую, самую глубину, самый пнимиус. Эйх, Ну и тогда мы возвращаемся к этому вопросу, который задали в самом начале уже на совершенно новом уровне. Если так, то каким же образом мудрецы благословенной памяти? Каким образом они отменили вот такую заповедь Брошишоны который выпал на субботу? Возникает вопрос: как же тогда, каким же образом, за счет чего же тогда привлекать? Есть ли общие идеи трубления в шафар, вот восстановление правление Всевышнего над миром, там, привлечение его желания на даже не в привлечении царства, а привлечение кессер малхус то есть восстановление желания его царствовать, то и, как он сказал, биньяна-малхус, то есть выстраивание царства. Весь царство решит, что переобустраивается, перезагружается. То, что если Роша, что он совпал с субботой, и мудрецы говорят, нет, пожалуйста, все трубить не надо, до свидания. То есть, а как за счет чего тогда мир, собственно, продолжает существование? Что, как это происходит? В имги есть дебсуки, шоиферы, соймерим гамберо и шашон, но Шехалбэ Шабас, несмотря на то, что а, по сути ну имеется в виду вот эти в молитве мусов э, трубления, есть два трубления в шафар э, во время молитвы ну, вот установленное э, в качестве обыча. Два комплекса трублений, как минимум. Это кейс домиюшев, с домиюшев, дословно сидячие трубления. Это те трубления, которые все равно все стоят и необходимо стоять с точки зрения закона. Но поскольку во время этих трублений принципиально возможно сидеть, они называются миюшев. Они совершаются сразу после чтения Торы. Благословение на слушать трубление в шафар, Говорится, говорится как раз перед этими откидками. А потом во время молитвы музов, когда и читаются эти отрывки, малки с там в промежутках между этими благослойпами по, по окончанию каждого из комплексов, вот этих вот, значит, малки в конце там тоже, происходит трубление частичное, как будто бы ну, там, сейчас, нет, сейчас наверное, наверное, все, во-первых, во ты знаешь. Как там трубят, поэтому смысла в этом нет. Во-вторых, больно долго будет объяснять еще, каким образом трубят Шафар Брашашона заодно попутно. Так вот, несмотря на то, что в субботу не трубят в Шафар в Бамедина в дни изгнания, несмотря на это, продолжают читать в молитве Мусов. Молитва Мусов не сокращается из-за этого. Молитва Мусов, вова. Э, сохраняются вот эти вот отрывки, малхис, ихронис и, и то есть посуки, которые связаны там с шафарами, скажем, никуда не деваются. Микол моки Мария и ве а но с другой стороны, -то мы, же, мы же сказали, что тут весь фокус-то именно в трублении, в шафар трублении вот в этом звуке, значит, который из глубины сердца выходит, и простой звук, это не слова, в том-то и дело. Как раз чем простой звук — это в противовес чему? Простой в смысле, а не оформленный ну, там, в мелодию или в слова, или в буквы. То есть это вот просто крик, который вырывается из глубины сердца. Его нету. Это именно только, только шафаром достигается. То есть, ну, это, это такой у нас в каком-то плане э, ужесточение вопроса произошло, и мы перешли на следующий этап. И вот э, дальней дальнейшую, э, дальнейшее содержание. Д далее Рэба предлагает э, вначале разобраться с высказыванием... Для того, чтобы понять, дать ответ на вопрос, поставленный выше, Рэбба предлагает разобраться с этим высказыванием мудрецов, которые мы уже упомянули, которое объясняет последовательность «малхиес, зехройнес, шейферес». Что же дословно мудрецы говорят? Малхейс зачем надо произносить «малхиес», там лихуни аллихэм», для того, чтобы... Третья строчка сверху. «Для того, чтобы вы воцарили меня над собой». Зихройнес. Зачем говорить «зихройнес»? Надо. «Кидейше яле для того, чтобы поднялось памятование ваше, память о вас. «Прида мной то его». На благо. «Увамэ башойфор». А чем можно достичь этого? Шафаром. «Вейней зикорин машма кмойшин низкар алдовар шилой ола алдайти ад ату». Вот а какую, какую непонятность видит Ребер Рашап, ну, как, как всегда, для того чтобы разобраться в чем-то, для этого необходимо ясно представить себе, что же мы не понимаем. Что же здесь, в, этой, в этом высказывании мудрецов, Ребер видит такого не, неясного. Да, вроде все понятно. А вот что. Пометование означает, что человек вспомнил о какой-то вещи, которая у него пока вот в голове исходно ее не было. Дело в что то вспомнить, надо вначале забыть накрепко. Для того, чтобы найти дорогу, надо начали ее потерять. Так вот, когда Всевышний нам говорит, читайте Зихройна передо мной, чтобы я вспомнил, чтобы память о вас она ко мне пришла, и на благо, чтобы она была их шайх лоймар кенли майло». Так вот, это все бы здорово, конечно. Это как начальник знаешь, секретарю говорит, слушай, и там в 15 часов, напомни мне, пожалуйста, чтобы я там сходил туда, туда. Ну, потому что он знаешь, он забудет, там много дел. И... Но это про начальника из «Плоти и Крови», про какого-то, человека плотского. А разве можно так сказать про сверх, про всевышнего? девятого Михайя из ведь Всевышний он оживляет все мироздание. Ну, достаточно обширно обсуждается в частности и в раскрытой Тории, и во внутренней теории. Вот это вот бесконечное знание Всевышнего, не никаким, перед которым нет никакого препятствия, вот, все знания Бога которое связано с тем, что он оживляет все мироздание, и оживляет он его, не, не то, что там в начале творения он его оживил, и дальше творение само существует, как мы знаем. Творение подпитывается ежемгновенно, пересотворяется как будто бы ежемгновенно. К каждое мгновение Всевышний переводит его из аин в Еиде, в у аумашги, ахалкола невроем. И, выражая словами мудрецов, Всевышний он следит за всеми творениями микан и рьеми, ад худо, начиная от рогов быков, то есть он где рог у какого быка и куда он направлен, Всевышний достоверно знает каждый момент: вплоть до и так далее. По-моему, до личинок в шей. Там дальше цитата развивается. То есть все он знает. Все, он помнит. И такая: нету такого, чтобы там забывчивости свыше. Нет. Что значит, евреев, тем более, напомните мне о вас. Вот, когда будет расрешенно, не забудьте напомнить, потому что я могу завозиться. Это звучит как-то не очень. Вим хасвешолом, лой, рой, эли, малдайты, лой, кию, если бы Всевышний забыл о какой-то детали мира, что бы это означало, это бы означало бы, чтобы она бы исчезла. То есть, если Всевышний убрал бы свой ДАС, убрал бы свое внимание с какой-то детали, то она просто не, не пересотворилась бы в следующем мгновении, и исчезла бы. Он Всевышний он знает про всех, наблюдает за всеми. Ваафилу бифхинасажгоха дедааселен, и даже на уровне наблюдение вот этой ашгахи, мажги, как мозгих, знаешь, наблюдатель за производством там, кашерным, предположим, ну вот, ажгоха, ажгоха-протис, это от того же слова, да, ажгех, наблюдать. Так вот, даже наблюдение со стороны дас Элин, верхнего дас, Шейна бивхина Зиславшус, которая не одевается в творение, ким бивхина смакив, она только окружает творение, такой высокий уровень существования божественности, с точки зрения которого частные творения, они из вроде как бы не, не имеют ценности. Это вот тот уровень, по отношению к которому все как будто не, как будто не, не хошев, как будто не считается, как будто абсолютно нивелировано. «Микол мокемарэйзи едия» а, с, а, так или иначе, это все равно едия, это все равно знание. Векемаймер голый в еду ахулю» и как мы говорим там в молитве, что раскрыто и известно тебе то есть, одна в общем -то, из таких базовых, одно из базовых представлений нашей веры о взаимоотношении мира с Творцом, что нет такой вещи, которая может скрыться от него или там, выпасть из области его внимания. Можно задать вопрос, а как же ему удается одновременно следить за таким количеством разных творений? Ну вот, ответ на это в том, что Всевышний творит все одновременно и пересотворяет непрерывно, и поэтому поддерживает свою связь с каждой деталью мироздания. ВЗУ и Икара Хайуш Шели и вот это внимание Всевышнего, это Ашгоха, она и является существом жизненности миров. Ведь мы еще косветологи как объясняется в Тане в таком-то месте, фрата и диадес, дедастах, она и, ну а, это мы сказали про дас, Элин про вот это вот возвышенное наблюдение. А есть еще как откуда берется, собственно, вот эта вот идея там, Даас Эллин, Даастахтен, откуда научится из Писания. С, в Дхилене говорится кел и совай», что Всевышний, он бог даасов. задается вопрос, а почему даасов? А, потому что есть Даас Эллин, Даастахтен. Так вот, а если говорить про знания которым всевышний обладает на уровне дастагибихзис мама мамашхулу, который уже действительно представляет собой вот контроль со стороны творца внедряющийся в каждую деталь творения одевающийся творениеки написано в другом месте в имке их шаяхмер и не нази май если так то как абсурдный представляется, вся эта идея там, памяти в противовес забывчивости свыше веган цорик лиговин цорик ли сэд демалхис псуки сахар псуки малхис и также э, вот это вот порядок значит мы как мы читаем малхис зехроинес и шоиферис э, зехроинес именно после малхис на первый взгляд надо было бы поставить зихройност вперед, Малхиз, да Ляхършинним Шах Пхинасам Лухо, Арей Эйн, Ишай, Шамэлех, Ишках, Ал Ама, Иши, Нофель Базе, Инна Зихарейн. То есть, ну хорошо, предположим, мы сейчас значит, забудем предшествующие рассуждения, примем как данность, почему-то Всевышнему надо его напомнить. Почему-то почему ему надо, чтобы мы о себе напомнили. Но почему тогда надо читать Зихроинес после Малхейс? Ведь вроде бы мы ему должны о себе напомнить, чтобы он захотел быть над нами королем. А, а когда он стал королем над нами, это, это уже вот по тексту, да, то тогда... Разве может быть такое, что король он забыл о своих поданных? Когда он уже стал королем, так вроде бы тогда то уж тем более невозможно, что он забудет, что король забудет о своих подданных и не будет необходимость напоминаний. И таким образом, после того, как мы произносим «псуки малхейс», Чаиали да из этом лихуня, лейхам, благодаря чему мы воцаряем Всевышнего над собой. Он нам, он нам как будто говорит: говорите, Малхис, чтобы вы воцарили себя на, на, над собой. Мамок и мой для псуки изырены сходят, а для стихов, а вот, связанных с напоминанием, тем более нет места. Вегамейни ему ван машемлим псуки шоиферасли и также непонятно еще один момент. Почему стихи, связанные с шафарами, мы произносим в самом завершении? Вылохиора ходит с вихем ли гасхил бишейферы, малхис, и Почему? Ну, по, по причине, по очень простой причине. Потому что, э, ну, так получается, конечно, интригующе. То есть Всевышний говорит вначале, давайте вот царите меня над собой, напомните мне о себе, а потом А, вы думаете, вы не справитесь, вы не знаете чем? Ага, вот сейчас вам объясню. Шафаром. Да? Это, конечно, очень здорово, получается так вот. Лихо. Но на самом деле, причина следственного связь вроде могла бы быть соблюдена здесь. Вначале надо было бы сказать, шаф... то есть как прямым образом без интриги, эту мысль выразить. Шафаром воцарите меня, шафаром напомните мне о себе таким образом, чтобы я над вами воцарился. Вот так вот должно было бы, то есть строго наоборот. И во всяком случае, шафары должны быть вначале, теперь словами Рэбы, да? ближе к дословности, начать надо было бы с шафаров, потому что от шафаров зависят малхие сазихройность. Именно с шафарами приводится ситуация к малхие сазихройность. Надо было начать с этого. И несмотря на то, что трубление в шафар, имеется коидем ли в ходе молитвы, в порядке молитвы, ху, 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 когда мы пасуки произносим, тоже надо было бы начать э, с, раньше. Шойферас, значит, раньше, чем Малхис и Зихройнес. Им лон и имар, да, амшохас Малхис и Зихройнес, кис кисеке шойфер биль вад. Хоюц рихим лихюра лоймар, гам псуки шойферас койдем лы Малхис хулу, им лон и шыны имар, если бы не было сказано, что привлечение малхиз из происходит благодаря только такие шефры. да, Шахар Эйна хулу то и если и то, что шойферс приходит после Малхис из это наводит на мысль о том, что шойферс, они не только ради Малхис из Ихроинес которые осуществляются благодаря першеифер. Быцюр лиговин маху и не на Шеифер, ши койды у маху да амри Шеиферс ляхры Малхиску. И тогда у нас возникает необходимость понять, в чем идея. Трубление в шафар до Малхиса Ихроинес. и в чем идея произнесения посуков из после Малхиса. То есть это очевидно, какая-то в Шеферес есть, какая-то в шафарах, да, в трублении в шафарах, в посуках произнесения про шафары есть какая-то идея дополнительная и естественно в развитии нашего основного вопроса, в скобочках рыба добавляет, «Вэллома Берой шашона шехал бэшабэшэйн тойкин микол моким шэфэл шэхэр малхэйс хулю». гамкин хулю». И интересная штука. А, а когда Рушашона совпал с субботой, то тогда мы не трубим. То есть что получается тогда? Тогда у нас шафаров перед э, малхэйс изихройныс нету. А шафары абсуки шафарские – После «Малхиз изихройность», а не «да» есть. анал, де амшохас, И в соответствии сказано со сказанным выше, что привлечение «Малхиз изихройность» происходит именно благодаря отрублению в шафар. Это, тем более становится непонятным, но это еще усиливает наши предшествующие вопросы, каким же образом в шаба обходится без трубления в Шафе.